0: Judasbrief. Wenn ihr mich gefragt hättet, was genau steht denn im Judasbrief, hätte ich es auch nicht gewusst. Aber ich habe ihn halt jetzt doch nochmal etwas gründlicher gelesen und versuche ihn euch ein wenig nahe zu bringen. Auch der Judasbrief beginnt wieder mit so einem Kanzelgruß, mit so einem Segensgruß am Anfang. Gott gebe euch viel Barmherzigkeit. Und Friede und Liebe. Tja, Amen kann man dazu nur sagen. Amen, so sei es, so soll's es gewisslich sein. Und dann kommt der Judas, der übrigens ein Bruder des Jakobus und damit ein Bruder, ein leiblicher Bruder von Jesus war, kommt er gleich zur Sache. Ihr Lieben. Ich habe mir ernstlich vorgenommen, euch über unser aller Heil zu schreiben und ich hielt es für nötig, euch in meinem Brief zu ermahnen, zu ermutigen, herauszufordern, anzufeuern. Dieses Wort hat so einen jetzt los Charakter. Und zwar zu ermutigen, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Christen ein für alle Mal überliefert worden ist dass ihr für den Glauben kämpft. Also kämpfen ist eine Sache, die ja, gehört mit zum Leben. Und gestern Abend haben da elf gekämpft und einer an der Seitenlinie. Ist wohl nicht so gut ausgegangen, habe ich heute Morgen extra nachgeguckt und dann entsprechend diese Bilder hier ausgewählt. Ähm, eins zu vier haben, haben wir verloren, obwohl, wohl wir alle relativ wenig gekämpft haben, vielleicht gekämpft, um wach zu bleiben bei so einem Spiel. Ähm Die können es heute besser machen. Wir wollen Weltmeister werden. Ja, heute Nachmittag, unsere, ba- unsere Basketballmannschaft, sie wollen es versuchen. Sie haben sich durchgekämpft, ja, bis ins Finale. Und vielleicht klappt es und sie werden heute Weltmeister. Wir haben in den vergangenen Tagen daran erinnert, dass es 60 Jahre her sind, dass Martin Luther King diese eindrücklichen Worte gesprochen hat, I have a dream, vor den 250.000 Menschen, die da versammelt waren. Er wollte kämpfen dafür, dass die Gesellschaft in Amerika eine andere wird, dass sich etwas wandelt, für Gerechtigkeit, für Chancengleichheit, Worte, die uns heute so vertraut sind. I have a dream. Und er hat dafür gekämpft und mit seinem Leben bezahlt. Wenn ihr heute Morgen irgendwo hier mit Auto oder Fahrrad hergekommen seid, vermutlich habt ihr auch Irgendwelche Plakate gesehen, es gibt wieder Landtagswahlen. Und da kämpfen auch welche für. Und das muss man jetzt herausfinden, wofür kämpfen die. Für eine bestimmte Sache, für ein Programm, für sich selbst, für einen Platz im Landtag, für was auch immer. Das ist unsere Aufgabe als Bürger, das herauszufinden und dann entsprechend unser zu machen. Aber es ist Wahlkampfzeit. Also Kämpfen gehört mit in unseren Alltag auf den verschiedensten Ebenen. Kämpfen für den Glauben, wenn wir das so sagen und irgendwo in einem Kreis mit Menschen reden, dann kommt sofort auf gar keinen Fall. Ja? Zwangsmissionierung hat es doch gegeben und die Kreuzzüge hat es doch gegeben. Und dann gibt es solche bedrängenden Dauerredner in den Fußgängerzonen, wenn die einen mal am Wickel haben, lassen sie ihn nicht mehr los und man muss sich förmlich losreißen davon und unheimlich unhöflich werden, um denen zu entkommen, die einen da missionieren wollen. Also, wenn ihr dieses Thema so ansprecht irgendwo in eurem Freundeskreis und sagt, ich kämpfe für den Glauben, für den christlichen ist wahrscheinlich die Reaktion eher, oh, bleib mir bloß fern damit. Ja, und es gibt eben solche Erscheinungsweisen, von denen wir sagen, das ist auch nicht das, was damit gemeint ist. Das sind auch Fehlformen von Kämpfen für den Glauben. Von daher ist es sinnvoll, wir schauen uns mal an, was denn der Judas hier geschrieben hat und den Christen mit auf den Weg gegeben hat zum Thema kämpft, dass ihr für den Glauben kämpft, schreibt er, der den Christen ein für alle Mal überliefert ist. Also für einen bestimmten Glauben, den, den ihr kennengelernt habt, der, der von Jesus und den Aposteln her weitergegeben wurde. Und warum war das notwendig, darauf hinzuweisen, zu sagen, das ist ein bestimmter Glaube, für den lohnt es sich einzusetzen? Denn der Judas schreibt, denn es haben sich gewisse Leute bei euch eingeschlichen. Nun, das war damals so und das war ja auch, wie heute hoffentlich auch, gar nicht so schwierig, weil Gemeinde ist ja ein Ort, wo man höflich ist miteinander, nett miteinander umgeht, offen ist, Menschen willkommen heißt und sagt, hey, das ist schön, dass ihr da seid. Genau, so ist es. Das wollen wir auch, das sollen wir auch. Aber diese Menschen, die sich da eingeschlichen haben, die da empfunden haben, hey, das ist ein cooler Platz hier, ja? da werde ich wertgeschätzt, da habe ich ein Forum, da kann ich reden, da kann ich vielleicht sogar Freunde finden, prima Ort, die haben jetzt gar nicht eigentlich Gott gesucht, sondern der, Jakobus, äh, der Judas schreibt von ihnen, und ich habe es mal versucht zusammenzufassen, das sind Leute, die die Gnade Gottes für ein zügelloses Leben missbrauchen, die unseren Herrn und Herrscher Jesus Christus verleugnen. Sie lästern, was sie nicht verstehen, sie weiden sich selbst, das heißt, es drehen sich nur um sich selbst, es geht nur um sie. Sie leben nach ihren Begierden, so ist das alte Lutherwort, nach all ihren Bedürfnissen, würden wir heute sagen. Sie reden große Worte, aber eigentlich ist es nur Schmeicheln um ihres eigenen Vorteils willen. Es sind gewisse Leute, und jetzt wird der Judas fast, ups, Judas fast poetisch in der Ausdrucksweise, mit was er die vergleicht, aber ich will es euch nicht vorenthalten, weil das ist eine schöne Bildsprache. Wolken ohne Wasser vom Wind umhergetrieben. Wenn man auf Regen wartet und dann kommen Wolken, aber nichts ist dabei. Kahle, unfruchtbare Bäume, die zweimal abgestorben und entwurzelt sind. Biologisch irgendwie kaum möglich, außer irgendein Gärtner erklärt mir, wie das funktioniert. Ja, aber d- also an denen ist wirklich nichts mehr dran. Ja, da kann man nicht viel von denen erwarten. Wilde Wellen des Meeres, die ihren eigenen Schandtaten ausschäumen. Den Unrat ihres inneren Lebens, den spülen sie dann nach außen. Aus der Bahn geratene Sterne. Eine kraftvolle, poetische Sprache. So, und jetzt kommt der Pastor und sagt, guckt euch mal um. Wer von denen, die hier mit im Raum sitzen, ist denn solch einer oder eine? Ist das die Idee dieses Predigtextes? Ist das die Aufgabe, mit der wir uns jetzt gedanklich zu befassen haben? Nein, sicherlich nicht. Wir müssen noch ein bisschen weiterdenken. Was heißt das denn, was der Judas hier beschreibt, diese Menschen? Er beschreibt Menschen, die Jesus und seine Herrschaft verleugnen, und zwar nicht, indem sie große Reden halten, sondern durch ihren Lebensstil, einfach durch das, was sie leben. Mehrfach in diesem Text, in seinem Brief, bezeichnet er sie als Gottlose, die sich einfach losgemacht haben von Gott, mit Gott im wirklichen Alltag nicht viel zu tun haben. und ich habe vor ein paar Tagen diesen zweiten Satz hier gelesen, der Lebensstil eines Menschen zeugt davon, dass er sich selbst Gott sei. Von Gott losgemacht und dann, in dem, wie sie leben, zeigen sie, ich bin mir selbst Gott. Und wie drückt sich das dann aus? Ich tue, was ich für richtig halte. Ich richte mich nach mir selbst. Ich habe meinen eigenen inneren Kompass. Und im Letzten, das sagt man dann auch nicht mehr so, heißt das auch, ich richte mich selbst. Ich bin mit meinem Tun und Leben nicht jemand anders verantwortlich, sondern eigenverantwortlich. Da hat sich auch sonst niemand drum zu kümmern und mich zu befragen, wie ich denn lebe. Ich richte mich selbst. Also... Vielleicht ist das gar nicht so weit weg von manchem, was ich in meinem eigenen inneren Leben erfahre. Und jetzt sagt der Judas, kämpft für den Glauben. Und das heißt eben nicht, kämpft gegen diese gewissen Leute, aber diese gewissen Leute haben mit ihrem Leben einen Einfluss in der Gemeinde gewonnen. Mit ihrem Lebensstil, mit der Art und Weise, wie sie denken, wie sie da reden, wie sie sich verhalten. Ja, das färbt ab. Und jetzt ist die Frage an uns, färbt das auch ab, was wir so mitbekommen? Und heute müssen die Leute ja nicht lebendig hier unter uns sitzen, sondern wir atmen und leben das ja im im ständigen Alltag mit. Und wir haben am Dienstag, in der, Donnerstag, in der Gemeindeleitung angefangen, über eine Studie zu sprechen, die ganz frisch erschienen ist und die herausgefunden hat, wie wir Deutschen gerade diese multiplen Krisen erleben, was wir damit machen, wie wir damit umgehen. Und eine der Umgangsweisen ist, wir bauen uns eine Schneckenhausburg. Was ist das? Ich bastel an meinem inneren Rückzugsort oder eben auch an meinem äußerlichen. My home is my castle. Mein Zuhause wird mein Schloss, aber auch meine Burg. Das soll ein Wohlfühlraum sein. Hier lebe ich, wie ich will. Alles andere soll da möglichst draußen vorbleiben. Hier will ich meine Sicherheit genießen, hier mache ich es schön, hier bin ich dann auch gerne die neue Lust auf das kleine Miteinander und wo man mal alles andere, was so belastend ist, einfach draußen vor sein lassen kann. Und ich habe mich darin auch wieder gefunden. Ich liebe mein kleines Gewächshaus im Garten. Das ist so mein Schneckenhäuschen. ja. Wenn ich da reingehe, da kann ich alles andere hinter mir lassen und hier ein Unkräutchen zupfen und mich da an der Blüte freuen und da wird eine Tomate rot und es ist wunderschön. Ja, Das ist mein kleines Schneckenhäuschen, das ich pflege und hege. Ich habe mich gefragt, ist das so meine innere Mentalität? Ich hatte mich vor, bevor ich die Studie gelesen habe, schon gefragt und gewundert, warum habe ich so einen Spaß daran? Irgendjemand kriegt da ganz besonders wichtig einen Anruf. <lacht> ja. ähm. Warum habe ich so einen Spaß daran? Das ist doch irgendwie, es ist schön, wenn man ein Hobby hat und so, gar keine Frage, aber es hat, ich habe bei mir gemerkt, das gewinnt einen gewissen Raum, der ist mehr als nur einfach Spaß am Gärteln haben. Und dann habe ich diese Studie gelesen und gemerkt, aha, gewisse Leute, ich übernehme hier etwas in meiner inneren Haltung, ich habe auch Lust davor, Diese vielen Krisen, die uns da täglich reinlaufen und die immer und ich lese dann wieder und will mich dem auch stellen und dann kommt der Moment, wo ich sage, Schluss genug, wo ist mein Gartenhäuschen? Und ist unsere Gemeinde auch sowas? Ist das unsere gemeinsame Schneckenhausburg? Und wir wollen daran arbeiten, dass sie noch schöner wird? Ja, wir werden etwas tun in unserer Gemeindekaffee und so. Ja, wollen wir jetzt nicht noch für schönere Schneckenhausburg machen? Ist das, was Gott im Sinn hat für uns? Oder ist das der Einfluss von gewissen Leuten? Die einfach sich losgemacht haben von Gott die so eine, jetzt sage ich das mal ein bisschen boshaft, ähm, Rosamunde-Pilcher-Lebensphilosophie haben. Ja? Also in den meisten Filmen, jedenfalls die, die ich kenne, ist ja so die Grundthese, irgendwann kommt so ein freundliche Freundin, ein freundlicher Freund oder die liebevolle Mutter, Opa, Oma oder irgendjemand, der dem Haupthelden oder der Heldin dann sagt, tu, was du für richtig hältst. Folge deinem Herzen, mach das, was jetzt für dich gut ist. Und das ist meistens jemand Sympathisches, den wir gerne mögen und am liebsten möchten wir alle zustimmen im Herzen, ja, mach das doch, dann wird es gut für dich. Welche moralischen oder ethischen Fragen da im Hintergrund stehen, Hauptsache, ja, es geht der Person gut damit. Aber das ist, glaube ich, nicht ganz die Lebensweise, die Gott uns anbefohlen hat, mit der es uns wirklich gut geht. Und deswegen schreibt der der Judas dann, ähm, eine überraschende Wende und eine Seite bringt er zum Klingen, die wir nicht so gewohnt sind in unserem Denken und Leben und unserem Glauben. Auf einmal kommt hier etwas wo er sagt, obwohl ihr dies alles wisst, will ich euch doch daran erinnern. Und woran erinnert er dann die Gemeinde? Er erinnert sie daran, dass Gott nicht einfach alles laufen lässt, dass er sich nicht parken lässt auf den Sitz für den freundlichen Opa, der immer mal wohlwollend nickt und herzlich anerkennend lächelt und sagt, ist schon alles gut so. Das ist nicht die Rolle, in die Gott sich drängen lässt sondern er erinnert daran, dass Gott Gericht geübt hat. Unter seinem eigenen Volk, angefangen von dem, nachdem sie ausgezogen waren, über Sodom und Gomorrah. und dann spricht er von Kain und von Biliam und von Korah und wenn euch das jetzt gerade alles nicht so viel sagt und ihr euch gerade nicht erinnert, das kann man nachlesen. Und am Ende kommt er dazu, dass er sagt, der Herr kommt um über alle Gericht zu halten. Ist uns ein bisschen unangenehm, nicht wahr? Es ist jetzt nicht so, ich bin in den Gottesdienst gekommen, ich will heute Evangelium hören. Evangelium ist gute Nachricht. Jetzt spricht der über Gericht. Wir haben es vorhin im Glaubensbekenntnis gesagt. Er wird kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist Teil von unserem Kernpaket dessen, was wir glauben. Und deswegen können wir auch nicht einfach sagen, ja, lieber nicht mehr. Ja. Können wir das Thema beiseite lassen und nicht was Schönes angucken? Nein, der Herr kommt, um über alle Gericht zu halten. Das ist die biblische Botschaft, die sich von den ersten Seiten bis zu den Schlussseiten immer wieder durchzieht. Und wenn wir jetzt sagen, habe ich noch gar nicht so wahrgenommen, dann liegt das vielleicht daran, dass wir etwas ausblenden. Wenn die Bibel vom Gericht Gottes spricht, dann ist A klar, das ist eine Wirklichkeit. Das ist nicht nur ein Gedanke, sondern da passiert wirklich was. Es ist eine Warnung an die Leute, die mit Gott leben, immer wieder zu sagen, hey, Das Leben mit Gott ist wunderbar. Das Ja zu Gott ist lebensrettend. Das macht so viel für unser Leben. Und deswegen verschließt euch nicht diesem Gott. Macht euer Herz nicht hart. Geratet nicht auf Abwege, sondern kehrt wieder um. Immer wieder wird das gesagt, weil das hat nämlich Konsequenzen. Wenn über Gericht geredet wird, drückt das auch ganz oft Hoffnung aus, Erwartung und Vorfreude. Also da wird in den Psalmen ganz viel davon gesprochen, lobt Gott und jubelt und freut euch, denn der Herr Gott kommt, um zu richten. Warum? Weil mit dem Richten auch ein Wiederherstellen gemeint ist. Gott bringt was wieder in Ordnung, was in die Schieflage geraten ist durch uns Menschen, was wir kaputt gemacht haben. Und wie viel können wir kaputt machen? Ja, und da sind wir wieder bei unseren multiplen Krisen, was wir alles kaputt kriegen. Gott kommt, um wiederherzustellen, in Ordnung zu machen. Auch das ist Teil des Gerichts. Es ist eine Klärung, klarzumachen, was ist wahr, was ist falsch, was ist richtig, was ist verkehrt. Was war gut und recht? In Gottes Augen Und was war nur gut und richtig in unseren Augen, aber hält Gottes Maßstab gar nicht stand? Und immer wieder wird davon gesprochen, dass Gericht Gottes auch Konsequenzen hat. Das, was wir uns entschieden haben zu leben, dass Gott sagen kann, ja, wenn du das so möchtest, dann lebst du es jetzt dauerhaft so. Gott los, ohne Gott. Das ist, was dann nachher in letzter Konsequenz mit Hölle beschrieben wird. Ohne Gott sein zu müssen, dauerhaft. Demgegenüber sagt dann der Judas: Ihr aber meine Lieben. Gründet euch auf euren allerheiligsten Glauben. Gründet euch auf eure Gottesbeziehung, auf euer Vertrauen zu Gott, auf das Leben mit Gott. Macht das zu eurer Grundlage. Darauf steht in eurem Alltag. Gründet euch. Auf euren Glauben. Das ist also, jetzt beschreibt er, Wie sieht das konkret aus, für unseren Glauben zu kämpfen? Nämlich den Glauben in uns. Und er gibt uns hier drei Tätigkeiten mit auf den Weg. Betet, sucht die Verbindung mit Gott, im Gespräch mit Gott. Erhaltet euch in der Liebe Gottes. Das ist so, wie erhalte ich mich. Wir könnten auch sagen, haltet euch auf in der Liebe Gottes. Ähm, seid in diesem Raum der Liebe Gottes. Lasst diese Liebe Gottes an euch ran. Erfahrt sie. Nehmt sie in euer Leben mit hinein. Und da haben wir verschiedene Wege, wie wir das tun. Im Lesen der Bibel, im Beten miteinander, in dem Zuspruch, dass einer den anderen ermutigt und das auch wieder zusagt. In der Vergebung suchen und diese wunderbare Liebe Gottes wieder neu in unser Leben aufnehmen. Und dann wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus. Dass er sich mit seinem Herz uns zuwendet. Sucht das immer wieder. Und wenn wir noch mal hingucken auf diese zwei Verse, dann ist es spannend, dass wir sehen, da hat der Judas auch die drei Einigkeit untergebracht. Ja, betet in der Kraft des Heiligen Geistes. Erhaltet euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit von Jesus Christus. Also der hat sich mit seinen paar Versen sehr viel Mühe gemacht, die auszugestalten und sie dicht zu packen. Und wir könnten noch lange Zeit über die, diesen Text miteinander nachdenken. Und nochmal hingeguckt, betet in der Kraft des Heiligen Geistes. Ja. Dieser Glaube, den, für den wir kämpfen, und zwar nicht gegen Menschen, sondern dass dieser Glaube in uns lebt, ja. Heilige Geist mit seiner Kraft, dass wir Kraft Gottes im Gebet erfahren. Sagst du vielleicht, also wenn ich bete, nach zwei Minuten fallen mir die Augen zu oder mir fällt nichts mehr ein oder ich weiß nicht genau, was ich beten soll oder ich bete schon so lange und von Kraft ist da überhaupt nicht viel die Rede. Ja, das sind Erfahrungen, die wir auch machen. Und auf der anderen Seite hat Gott uns zugesagt, wenn wir in diesem Glauben leben, in dieser vertrauensvollen Beziehung mit ihm, dann wird sein Geist in uns auch mitbeten. Und wenn wir gar nicht richtig wissen, was wir beten sollen, er spricht für uns vor dem Vater. Und da ist Kraft. Erhaltet euch in der Liebe Gottes. Bleibt in der Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus also nur, dass ihr mal seht, wir reden ja diese Predigtreihe kleine Kostbarkeiten, ja, wie so ein Vers eine ganze Perlenschnur von Kostbarkeiten ist, die kunstvoll aufgereiht ist. Das ist die Seite, die uns also mit Gott verbindet. Lebendiger, kraftvoller Glaube, der braucht und sucht immer wieder den Kontakt mit Gott. Und dann im Schluss Fast Schlussvers kommt der Judas dazu, dass er sagt, So, aber solch ein Glaube, der hat auch eine Ausstreckdimension. Da geht es auch um das Miteinander. Erbarmt euch über die, die Zweifel haben. Die werden nicht an die Seite geschoben, sondern sie werden aufgesucht, an die Hand genommen, mitgenommen, ermutigt. Wir reden darüber, wir versuchen zu klären. Andere reißt aus dem Feuer und rettet sie. Wir haben eine Mission als Gemeinde und dürfen andere mitnehmen auf dem Weg des Glaubens. Mit wieder anderen seid barmherzig, habt Geduld, geht den langen Weg, die zweite, die dritte, die vierte Meile. Bleibt dran im Beten und Hoffen und Glauben brecht den Kontakt nicht ab. Also eine Zuwendung, ein Miteinander, das geprägt ist von einer kraftvollen Gottesbeziehung. So, und damit sind wir am Schluss, wo dann Judas sagt, dem aber, der euch vor dem Straucheln behüten kann, dem einen Gott, unserem Heiland, Und das ist er durch Jesus Christus, unseren Herrn. Dem sei Ehre und Majestät, Gewalt und Macht. Also da ist der ganze Lobpreis, der da anklingt. Da brauche ich jetzt ein Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. So sei es. Ja. Und dieses Ehre, Majestät, Gewalt und Macht und Lobpreis, das ist... Vor aller Zeit, bevor die Zeit war, war Gott schon so herrlich, mächtig, königlich, gewaltig, schöpferisch, wunderbar, zugewandt. All das, was wir von Gott wissen, das war er schon bevor die Zeit überhaupt begonnen hat. Jetzt ist das Nächste, ja, vor aller Zeit, jetzt unsere Zeit, hier und heute, er ist es auch für dich heute hier. Und in alle Ewigkeit, über. Unsere Zeit, die tickt und rennt und läuft hinaus. Und damit endet das in der Ewigkeit. Kämpft für euren Glauben. Und wenn der Titel unserer Predigt war, der Einsatz für ein unzeitgemäßes Ziel, ja, für ein unzeitgemäß genau, weil es uns aus der Zeit hinausführt in die Ewigkeit, in das ohne Zeitlimit sein mit Gott. Wunderbar. Lasst uns darauf antworten, Amen, mit dem Lied He is mighty to save. Wenn du vielleicht heute Morgen das auch in dir spürst, ich bin einer von diesen gewissen Leuten, die eigentlich im Alltag relativ,